0: de la tarde.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ha coincidido justo pico de la, de la sexta ola y en muchísimos municipios Incluso los propios colaboradores altruistas de, de la provincia nos avisaban que había muchísimas que estaban medio pueblo confinado. En muchas
0: ocasiones esas donaciones eh, se han reducido hasta en un 50% respecto
2: a las previsiones habituales.
3: Puede parecer un dato alarmante, pero si lo comparamos que de esos 1.266 ¿cuántos están hospitalizados? Solamente hay 35 mayores hospitalizados. Ese es el dato que la vacuna funciona y que bueno, la vacuna no es esterilizante no evita el contagio, pero sí evita que la sintomatología pues, se pase de, bueno, de una manera leve.
1: La presión hospitalaria es del 12% en camas UCI en las que tenemos en Andalucía frente al 22% de presión hospitalaria que
3: hay en la media nacional por tanto, estamos 10 puntos por debajo de la media nacional en presión de camas UCI eso tiene mucho que ver ...con que hemos aumentado de manera también exponencial las camas UCI que tenemos en Andalucía.
1: Esto ha provocado que muchas circunstancias, en muchas ocasiones ha sido muy difícil mantener abierta la actividad. Se está dando el caso que un trabajador que cursó la baja no puede dar el alta o cursar el alta... ...porque todavía no está tramitada esa baja, ¿no?
4: Lo que yo dije fue impecable... Lo que yo dije lo mantengo y lo que yo dije se convertirá en línea de trabajo de todos los países occidentales, de hecho ya lo es, pero también lo será y en mayor medida en el, futuro, en el futuro inmediato.
1: Que ya está bien, que no es la primera vez, ya lo hizo con el turismo, ya lo hizo con el aceite de oliva, ya lo hizo con el jamón
3: y ahora con el sector cárnico, ya está bien, ya está bien. Por tanto, yo quiero decir con esto que el Gobierno no... ...de Sánchez, o tiene que pedir una rectificación urgente al ministro o el cese inmediato.
0: Estoy convencida, como digo, de que el ministro Garzón no ha tenido las mejores declaraciones... ...pero también estoy convencida de que el PP está intentando sacar un rédito electoral... En un sector, porque tiene una campaña electoral a la vuelta de la esquina, y fundamentalmente en Andalucía, también tengo que decirles que se, se pretende hablar de este tema para no hablar del principal problema que tenemos, que es el colapso de la atención sanitaria.
1: Y que el ministro Garzón, si quiere saber lo que es una, una macrogranja, que aproveche el tiempo que le quedaría con el cese y se vaya a ver a sus camaradas del Partido Comunista Chino y vea lo que son macrogranjas realmente en
5: ese país asiático. Yo lo que espero es que los malagueños recuerden, cuando vayan a poner el, el voto en la urna, recuerden las declaraciones que viene haciendo el señor Garzón, que en un periodo corto de tiempo se ha metido con la agricultura, con la hostelería, con el comercio, con la juguetería, y ahora le ha tocado a la ganadería.
2: Por eso creo que no hay que gobernar con el PSOE, porque son desleales, no solo con los programas que se firman, ¿no? con los compromisos que se firman en los pactos de legislatura, esa es mi opinión, ¿eh? sino incluso con sus socios de gobierno cuando defienden eh, ¿no? los valores comunes. ¿no? Es alucinante. El PSOE quiere que pase rápido la polémica para no mancharse. ¿no? Bueno, es que sería bastante surrealista
0: que un ministro que está cumpliendo con el eh, acuerdo de gobierno y con la ciencia, eh, bueno, tuviera que dar algún paso. Sería, sí que seríamos noticia en el mundo, sin lugar a dudas. Por tanto, no es necesario que lo diga, eh, que
1: respaldo eh, profundamente al señor Garzón. Lo que tenía que decir, yo no desautorizo la ley, lo que tenía que decir lo dije ayer. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Acaban de oír los sonidos del día, ¿qué tal? De lo que se habla hoy en nuestra línea de audios, los protagonistas de la actualidad y todo lo que ha ocurrido hasta esta hora, por donde va la actualidad. Lo primero, lo importante, la alerta por falta de sangre para el uso diario en los hospitales. Las donaciones han bajado, tanto durante las fiestas navideñas, que en estos momentos no se puede garantizar que los hospitales cuenten con las reservas necesarias. Esto es muy importante para conseguir... 75.000 unidades, la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células ha programado colectas en los pueblos y en las capitales de las ocho provincias andaluzas. También es posible seguir donando sangre en las sedes de los centros de transfusión de Andalucía. Así que esta es una de las noticias consideradas por esta redacción útil e importante. El gobierno y las comunidades autónomas se reúnen para ir avanzando con algunos asuntos relevantes que discutir. Vamos a ver si estamos llegando al pico y si se está produciendo ya una desaceleración de la pandemia. En el Consejo Interterritorial de hoy, de esta tarde, planes para una nueva fase sobre cómo afrontar la COVID. Dicen que como una nueva gripe, aunque esa idea no termina de cuajar para, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que en ningún caso... Creen que estamos en una fase en la que se pueda dejar de tratar esta enfermedad como una pandemia, por mucho que Omicron sea más leve. Ayer alertaban de que el 50% de la población, seguro que a esta hora ya lo saben, lo comentábamos también ayer, terminará contagiados de Omicron en seis semanas. Claro que hoy lo que la gente se pregunta es si podremos con ellos, si el sistema podrá. Esta tarde, como les digo, se hablará de todo esto en el Comité Interterritorial y también se hablarán de las bajas, aunque Seguridad Social ha dicho ya que las competencias las tienen las comunidades autónomas. Así que no sabemos cuándo se abrirá ese paso de pandemia a endemia, pero no parece que toque ahora mismo. Más bien, lo que toca es el análisis de la situación en nuestro país. La EMA, la Agencia Europea del Medicamento, ha alertado en la idea de precipitarnos en el cambio de fase. Dicen que Omicron puede acabar provocando una inmunización natural, pero todavía no. Y hay que seguir vacunándose. Y algo que han dicho también, preguntados por una cuarta dosis, es que no se pueden inyectar vacunas cada tres o cuatro meses, porque eso acabaría anulando la inmunización contra el virus. Todo esto es lo que ha dicho la Agencia Europea del Medicamento. Este, esta semana debería quedar aclarado cómo van a quedar el precio de los test de antígenos y cómo piensa el gobierno limitar estos precios. Está previsto que se regule mañana. Mañana la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos debería fijar un tope máximo. La incidencia en España supera los 3.000 casos... Datos que, como saben, colapsa la atención primaria. En algunas provincias españolas la ocupación hospitalaria está por encima ya de los niveles de riesgo alto. En 26 provincias, eso no ocurre en Andalucía, como han oído. Lo han oído en nuestra línea de audios. Son UCIs que tienen ya más del 25% de camas ocupadas. Esto está ocurriendo en el resto del país. Y un dato curioso, fíjense... Hasta el 40% de los ingresos que se producen en hospitales de pacientes con COVID han ido al hospital por otra cosa, por una operación programada, o porque se han roto algo, o por una urgencia de otra índole que no está relacionada con coronavirus. Pero cuando les hacen la prueba, dan positivo. Así que están ingresados, pero no porque el COVID les haya llevado al hospital, porque han ido para otra cosa. Son detalles que vamos conociendo de esta sexta ola. Bueno, Fitur se va a celebrar la semana que viene por segundo año en pandemia. Habrá menos países, 107 van a participar en esta feria de turismo, un 35% menos que antes de la pandemia y un protocolo que se va a seguir muy, muy estricto. Los asistentes deberán llevar una mascarilla FFP2 y presentar certificado covid ...o una prueba negativa hecha 24 horas antes de asistir. Entre las novedades de Fitur de este año, que son muchas como ven... ...hay un espacio destacado al turismo de cruceros. Y seguimos pendientes de Djokovic, como no, y de la resolución definitiva del caso. Una confesión del tenista vuelve a retrasar la decisión del gobierno australiano... Djokovic ha reconocido que su equipo envió a Australia la documentación para tramitar su visa con varios errores. Reconoce que concedió una entrevista y que fue a una sesión de fotos ya contagiado, ya positivo. Ahora Inmigración tiene que estudiar los nuevos documentos para tomar una decisión sobre la cancelación o no de la visa del tenista. Hay que recordar que Australia, fíjense, desde que comenzó la pandemia, ha sido uno de los países más restrictivos para frenar el virus y con mucha contundencia, muchísima contundencia hacia los no vacunados. Bueno, al hilo de esto, en Quebec, en Canadá, están estudiando un impuesto especial para las personas que no hayan querido vacunarse. Y dice el gobierno canadiense, que tendrán que pagar por las consecuencias que supone para el resto de personas y para la salud pública que no hayan querido vacunarse. Así están las cosas en algunos lugares del mundo. Semana de cumbres y un punto caliente sigue siendo Ucrania. Les doy la bienvenida a la
6: tarde. nos hacemos, sabes, sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, cuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. con el fuego. Si alzamos bien las siemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo si, sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los sueños, abrigando el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, como los senos va volviendo bueno, si quieres las estrellas vuelvo al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con Mejor vivir Con
0: Rosana hemos querido darles la bienvenida a la tarde con esta canción Sin Miedo en relación a una entrevista que tendremos a las 5 en punto. Quiero que escuchen. A Julio de la Iglesia es TEDAX y vendrá a hablarnos del miedo.
5: Nuestro tiempo en la vida es limitado. El mío es de 17 minutos 56 segundos. Mi nombre es Julio de la Iglesia. Soy Tedas, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Y os confieso que tengo miedo. Porque este es mi mundo. Una bomba y una cuenta atrás donde desactivarla. Y en medio muchos miedos que gestionar y muy poco margen para los errores. Pero mi experiencia me ha demostrado que cuando afrontamos el miedo, lo normal es que lo superemos. Y para ello he creado una fórmula basada en mi experiencia y en la de otros que, como yo, literalmente se juegan la vida. Y que en situaciones de alto riesgo nos ha ayudado a nosotros y a nuestros equipos a superarlo. Porque tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. Empecemos por definir qué es el miedo. Es una emoción provocada por la percepción de un peligro real o imaginario, presente o futuro. Esto es algo que nos diferencia del resto de las especies. Tememos cosas o situaciones que no han ocurrido nunca y que quizás nunca se produzcan. yo os pregunto, ¿a qué tenéis miedo? Pensadlo. ¿Y si superar nuestro miedo personal o profesional fuese una cuestión de vida o muerte? ¿Creéis que os ayudaría a tomar decisiones más valientes, más audaces, más comprometidas? Si vuestra vida estuviese en juego, ¿delegaríais la responsabilidad? ¿Le pasaríais la pelota a otro? ¿Os distrairíais de vuestro objetivo? ¿Verdad que no?
0: Pensemos, ¿a qué tenemos miedo? Julio de la Iglesia estará esta tarde a las 5 en punto con nosotros. Pertenece al cuerpo de élite de los TEDAX, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos. Es un experto en trabajar bajo presión, en gestionar los miedos... En la toma de decisiones y en el logro de objetivos, los ha vivido, los ha estudiado y ha creado una fórmula muy particular para desactivarlos, una fórmula que le vamos a preguntar hoy a las 5 de la tarde en el programa. Es el gurú actual en superación del miedo y motivación, da formación, empodera equipos y es una persona que ahora mismo está detrás de los mejores directivos de este país. Es la pregunta que hoy podría atravesar todo el programa. ¿A qué le tenemos miedo? Mesa de redacción, Estivaliz Martínez, ¿qué tal? Bienvenida.
7: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Uy, a muchísimas cosas tenemos miedo. Es verdad. A Hay que aprender a desactivarlo, cosas, ¿no? ¿no? A ver sí. si a las
0: 5 aprendemos cómo, cómo desactivarlo de alguna manera. Sí. ¿no? sí,
7: tenemos miedo a cosas pequeñas, a veces insignificantes, a un ratón, por ejemplo. Mm. Tenemos miedo a la enfermedad. Tenemos miedo a la muerte Tenemos miedo a la soledad Así que ya ves, el miedo puede ser Desde una cosa muy chiquitina De tener miedo a una cucaracha ¿eh? O a un ratón A, a lo más grande ¿no? Que, o peor Que puede uh -huh. ser la enfermedad O el fallecimiento tanto pues Sobre todo de un familiar, que es cuando se sufre ¿no? Porque cuando tú te vas, bueno, pues tiene miedo a morirte Pero cuando te has ido ya Dejar de tener miedo Así que vamos a intentar superar ese miedo Pero Marilo, si ¿sí te parece... Vamos a seguir hablando de un tema importante y de vida. Yo creo que en esta ocasión vamos a hablar de vida, de vida y también a veces de cómo superar eh, miedos, ¿no? situaciones muy complicadas. Vamos a seguir hablando de donación de órganos porque la, la pequeña Vera, la niña está de cuatro años, que fallecía como consecuencia del accidente ocurrido la semana pasada en un castillo hinchable de Mislata, en Málaga, que ya lo contabas tú ayer no, que ha donado eh, la familia ha donado sus órganos para salvar la vida de otros niños, son órganos muy pequeñitos y, y son muy necesarios Mariló niños que están a la espera de, de un trasplante no. es un gesto de generosidad eh, que por desgracia para esta familia han disfrutado muy poquito de la vida de esta menor pero esta generosidad eh, en este caso su, su corazón Mariló va a seguir latiendo ...tal vez en la sonrisa de otro niño... ...y es que España tenemos que estar orgullosos... ...porque seguimos siendo líderes mundiales... ...en cuanto a donación de órganos... ...lo somos desde hace 29 años... ...en España eh, cualquier persona que necesita un órgano... ...estadísticamente, fíjate... ...tiene un 94-95% de probabilidades... ...de conseguirlo... ...según el doctor Rafael Matensaz... ...que recordamos es fundador de la Organización Nacional... ...de trasplantes desde el año... ...se fundó en el año 1989... En el 2020 la tasa de donantes por millón de, de habitantes era de 38, la media del resto de Europa de 18, imagínate, ¿no? duplicamos, eh, superamos esa, esa media europea. En España, tal y como reflejan los datos del Ministerio, eh, esto es importante, no. 9 de cada 10 familias dicen sí a la donación tras perder a un ser querido, este dato es muy importante, 9 de cada 10 ¿Cómo se hace, Mayor? También en España se forma mucho a los profesionales que, para mejorar esa, ese momento tan difícil ¿no? de hablar, de comunicar las malas noticias a una familia que ha perdido un ser querido y además solicitar a esa familia la donación de, de órganos. Bueno, pues estas profesionales reciben eh, cursos ahí pues normalmente suelen ser integrantes de los equipos de coordinación de los centros eh, seleccionados en trasplantes y reciben estos cursos Mariló eh, pues para comunicarse y llegar a esta familia normalmente son coordinadores de trasplantes los que hacen estos, estos cursos ¿no? y así que eh, la, como te decía al principio ha sido esta familia la familia de, de la pequeña Vera ¿no? que hemos visto esta solidaridad, Marilo, que abre la puerta a la esperanza de otros pequeños que se encuentran ahora mismo en lista de espera para recibir un trasplante, un pequeño órgano que solamente se lo puede dar otro pequeño como él.
0: Eso es, todos los días, personas de todas las edades se convierten en receptores y donantes de órgano, ojos y, y tejidos. Las vidas se transforman. Le aseguro que se transforman Porque, bueno, una ha tenido la, la oportunidad De eh, tener un día de convivencia con ellos Con personas trasplantadas Y lo que escuchas ahí Son historias alucinantes Historias de vida Historias, pues eso, ¿no? De vidas que, que se transforman, que cambian La verdad es que, por otro lado Está la vida de las familias de los donantes Que convierten la pérdida en esperanza y luego está la vida de los promotores que divulgan este mensaje como el doctor José Pérez Bernal que lleva, bueno, 43 años de intensivista en el Virgen del Rocío, director general de trasplantes del Colegio de Médicos de Sevilla y lleva toda la vida en esto. Por eso hoy hemos querido charlar con él porque el doctor Pérez Bernal es súper activo en, en redes y, y seguro que ayer vio y escuchó la canción de la pequeña Vera. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que la estrella de los reyes se ha perdido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Que no vamos a llegar al portal! con de casa una escalera que te suba firmamento para pintar de
2: colores! La estrella de Navidad, coge de casa. Una
0: a todos nos conmocionó la noticia, la noticia de ese castillo hinchable que, pues, que debido al viento y las causas se están investigando en Mislata, en, en Valencia, tiró a, desde una altura considerable a algunos menores. Dos de ellos no, no pudieron salvar la vida. ...entre ellos esta pequeña... ...la pequeña Vera de, de cuatro años... ...lo queremos hablar con el doctor Pérez Bernal... ...como les decía... ...así que los saludo inmediatamente doctor... ...bienvenido, gracias por atender nuestra llamada... ...¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes Marilón... ...mira, emocionado, he vuelto a escuchar... ...ahora mismo este villancico de esta chiquilla... Sí. ...que se ha ido al cielo salvando a, a cinco chiquillos... que ...que tenían una muerte anunciada... ...y con sus órganos se pudieron trasplantar... ...a cinco amiguitos... ...como dice el padre en el Twitter... Pues escuché ayer ese villancico que ella cantó y me puso un nudo en la garganta y otra vez lo, otra vez lo tengo. Es que el, el Twitter que puso este padre, eh, habla, hablando de una forma como si fuera la niña, porque decía, mm. lo tengo delante, mira, dice, tengo cinco, cuatro años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes, a los cinco amiguitos a los que... Ayudo a vivir con mis órganos. Y termina, sé tan felices como yo he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. Vera, esa forma de escribir que tiene el padre, tiene un mérito increíble, porque su hija tuvo el accidente el día 4 de enero, eh, entró en muerte cerebral, fue donante de órganos ya el domingo este, el domingo pasado, día 9, y en pleno duelo, en, cuando en la forma, lo peor que te puede ocurrir en la vida, el dolor más grande es perder un hijo, ¿no? Y, y en pleno duelo, eh, si tú hablabas antes del miedo, el miedo a que tu hijo le pase algo, pues fíjate el miedo. Durante esos días que estuvo la niña en la UCI, eh, transformaron su tragedia en, en esperanza, como tú has dicho, sus lágrimas en vida. Eh, y, es, y es tremendo la forma... Tan, de tanta categoría que han tenido este padre que se llama Iván Pérez en, en explicar su situación no y, y, y sobre todo con un mensaje de alegría de esta niña cantando, una niña preciosa con sus gafas rojas y su flequillo cantando con esa alegría que se lo habrían grabado el villancico estas navidades y bueno emocionante es muy emocionante el tema
0: La, Las fechas además doctor Pérez Bernal, ¿no? el, el accidente ...pues en plenas vacaciones de Navidad... De, ...de los niños además... ...donde llevas a tu hijo... ...a un castillo hinchable, ¿no?... ...para que se divierta... ...para que... Y, ...y bueno, muy cerca ¿no?... ...además de la llegada de los magos... En fin, eh, desde sí, luego sí, todo, sí. todo tiene una connotación eh, altamente trágica y luego el, el villancico que escuchamos ayer ¿no? y que hemos vuelto a oír hoy. Bueno, yo quería preguntarle, doctor, doctor ¿cómo ayuda esto de alguna manera también a, a todas las personas que están luchando día a día ¿no? por las donaciones?
3: Mira, en parte, en primer lugar, yo creo que esto le ayuda mucho a los padres a superar el duelo. Yo he escuchado en eh, mm. muchísimos eh, padres, familiares de donantes de órganos, en mis muchos años de coordinación de trasplantes, la palabra bálsamo, la palabra mm. consuelo. Saber, eh, esta niña decía, os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. Bueno, pues, sus órganos eh, eh, siguen en la tierra. Eh, una madre, recuerdo una madre, Ana María, me decía, mi hijo Fernando no ha muerto, porque el concepto de muerte... Es físico y espiritual. Espiritualmente para una madre eh, nunca va a morir mi hijo, ¿no? Pero es, físicamente es que sigue en la tierra. Sus órganos y su ADN están en otras personas y se va a transmitir. Y además ha ido al cielo dando vida, ¿no? O sea que este gesto de la donación de órganos tras una muerte trágica, que siempre ocurre así, pues... Eh, pues, deja, eh, hombre, la cicatriz esa nunca te la va a aliviar nadie, ¿no? Esa cicatriz en el corazón y en el alma, pero es un bálsamo, es un bálsamo. Sí. A ellos les gustaría conocer a las personas que se han trasplantado, pero en España está prohibido, ¿no? Por eso yo muchas veces, y tú lo has conocido, el acto de, de uno a, a familias de donantes con personas trasplantadas, que no se corresponden en nada, ¿no?, pero todo Todos los trasplantados le dan las gracias como si fuera su donante. ¿no? Y también me has preguntado que cómo nos influye esto a, a los profesionales de los trasplantes. Pues, pues es muy duro. Es muy duro porque todos tenemos un hijo, todos tenemos familiar y, y yo he visto en los quirófanos de la donación con el cadáver de ese chiquillo todas las mascarillas mojadas de lágrimas. Pero hay que superarlo porque... Sabemos que inmediatamente se van, van a volver a nacer otras personas, en este caso cinco niños, ¿no? Mm. Esos órganos irán corriendo, volando en aviones, por ambulancia con la Guardia Civil de Tráfico delante, corriendo contra reloj para salvar otras vidas. Y eso sacamos fuerza de flaqueza, pero es muy duro para nosotros, tú mm. lo sabes. Mm.
0: ¿Cómo se forma a los equipos, doctor Pérez Fernández? ¿no? Y sobre todo, eh, bueno, nos preguntábamos ayer y, y lo hablábamos en la redacción, ¿no? Y creo que esto lo piensa hoy todo el mundo, ¿no? Eh, llegar a pedir los órganos de, de ese familiar tuyo de lo que más quieres que está en muerte cerebral, ¿no? yo, yo sé que, que usted ha estado en esta situación, claro, lo habrá pedido una y mil veces, ¿Cómo, ¿Cómo se enfrenta a eso? ¿Cómo se hace eso?
3: Mira, con, Marelo, con mucho autocontrol, porque te entran ganas nada más que ves a esos padres, te, se te saltan las lágrimas. Te tienes que autocontrolar. Ellos tienen que ver en ti a un profesional, a un sanitario, que va, que va a pedirle algo. Pero se lo ofrecemos como un mecanismo de autoayuda. Eh, esta, esta persona en ese momento tan trágico, tú sabes que te están mirando pero no te están viendo. Te están oyendo pero no te están escuchando. Yo he usado mucho el lenguaje no verbal porque es lo que más entienden. Ellos, si entienden que tú eres un profesional sanitario, que te emocionas, que, que le está pidiendo algo que es bueno, muchas veces sabemos transmitirlo con ese lenguaje no verbal. Pero es durísimo, es durísimo. Muchas veces cuando ellos dicen que esperen un momento, que lo quieren pensar, lo quieren hablar entre ellos y te sales, uf, pues se te saltan las lágrimas y tiene que sacar fuerzas de flaqueza porque la vida de muchos dependen de, de tu capacidad de convencimiento a esa familia para que se salven otras personas. ¿no? Otra persona que yo he visto en, en mis 43 años de cuidados intensivos, cómo se están muriendo en la habitación de al lado. Y si nos dicen que sí, se van a salvar. Entonces, es muy difícil. Tú dices que, que nos dan cursos. Es verdad, todos los coordinadores de trasplante recibimos cursos para saber transmitir malas noticias, para tener elegancia a la hora de pedir esto y tener empatía y, y, y ofrecérselo como un sistema de autoayuda, ¿no? Pero te digo la verdad, eso no se aprende en un curso. Eso se lleva en la genética. Sí. Por eso, ser, la humanidad no se aprende. si sí. sí, eso lo hemos heredado de nuestros padres. Y, y es la genética nuestra la que hace que, que, que tú sintonices con esa familia en ese momento tan duro. Sí. Yo he, he conocido a muchas enfermeras, muchas, que que tienen esa habilidad innata, porque, y tú has conocido a una, el otro día, a Elena Correa, porque sí, es que te sí, dimos, sí. sabe que te dimos el premio periodista sí, solidario sí, 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 sí. 2021? Lo agradezco por,
0: muchísimo, lo agradezco muchísimo. Son
3: muchos doctor. oyentes no lo saben, pero te lo dimos por, por todo lo que nos ha ayudado a fomentar las donaciones de órganos en Andalucía y a salvar a muchas personas, ¿no? Entonces te presenté a Elena Correa, la enfermera más veterana en las coordinaciones de trasplante de Andalucía, que con su humanidad de mujer, de pueblo de con su profesionalidad con... bueno tiene... Eh, sintoniza con esa familia, se solidariza con ella, le ayuda y esa familia le dicen siempre que sí
0: me contaba ella que llora con ellos
3: pues claro que sí. muchas veces pero, llora con ellos pero mira, te voy a decir un secreto una confidencia algo confidencial, yo siempre cuando me han llamado, yo me desplazo en Sevilla en moto y, y desde mi casa al hospital, una llamada al coordinador de trasplante, en 20 minutos estaba yo con mi bata en la UCI. Entonces, cuando esa familia me ha dicho que no, tú le puedes insistir una vez, pero no puedes romper esa intimidad forzándolo, ni mucho menos. Si dicen que no, pues, pues no hay donación. Y entonces yo me he vuelto a mi casa y te aseguro que debajo del casco de mi moto, pues... Me he ido llorando muchas veces por rabia, rabia porque los andaluces eh, no entendíamos esto. No entendíamos que la solidaridad salva vidas, que, que pueda haber vida después de una vida, que esa muerte era irre, irreversible, que se va a incinerar el día, al día siguiente esa persona y se podía haber ido al cielo salvando muchas vidas. Y si nos dicen que no, otros se van a morir y otros que yo he conocido con nombre y apellido en mil siglos. Y entonces te vas con esa rabia también por no haber sido capaz de convencer a esa familia. ¿no? Eso nos deja muchas cicatrices a, a, a los sanitarios que nos dedicamos a la coordinación de trasplantes, muchas.
0: Afortunadamente estamos en unos buenos datos ¿no? de, de trasplantes. Somos solidarios en este país y, y en Andalucía. Voy a incorporar a Estíbaliz Martínez, que seguramente está escuchando la conversación y, y querrá formularle, doctor, alguna pregunta. Adelante, Estíbaliz.
7: Hola, doctor. Claro que sí. eh, buenas tardes. Y, bueno, buenas pues tardes ¿Qué quiere que le diga? Admiración absoluta por, por todo su trabajo, que ahora siguen... Usted ya bueno, está retirado, pero... Hay... No, yo
3: no estoy... Bueno, a mí me jubilaron en el le, hospital. Le mira, yo no paro. Mañana tengo una conferencia en el <risas> Instituto Bellavista de Sevilla, esta tarde una mesa redonda en claro. San
7: Ponce. Claro. ahora está en es la que... radio, es que necesitamos, claro, ahora está en la radio.
3: Sí, <risa> sí, este viernes le llevamos la rosa de pasión de las donaciones de órganos a la Esperanza de Triana, y siempre voy, como Marido sabe, rodeado de donantes <risa> y de trasplantados.
7: Yo le quería siempre hacer... Son... Sí, dos preguntas, doctor. Eh, claro, cuando hay que... una familia tiene que donar órganos, el tiempo, el tiempo ahí eh, juega es, digamos, lo peor que tienen ustedes, porque esto tiene que ser muy rápido, no sé, lo pueden lo tenemos que pensar, pero ¿cuánto tiempo tienen para pensar una familia que tiene que decidir si dona los órganos o no, en este caso, una donación pediátrica?
3: Mira, muy poco, muy poco tiempo, por eso siempre vamos contra reloj. Una vez, nunca llaman al coordinador de trasplantas a que la UCI no se demuestra con pruebas de todo tipo, como exige la ley, la muerte del cerebro, la muerte de todo, del decimos muerte cerebral, pero es muerte encefálica, no solamente el cerebro. ¿no? Entonces, cuando nos llaman y, y entonces eh, nos dicen, aquí tenemos un chico con muerte cerebral, eh, avisa a la familia, valóralo tú por si puede ser donante. Si puede ser donante, si hemos descartado que tiene un cáncer o una infección o que se pueda transmitir, o pues entonces hablamos con la familia. Pero desde el momento de la muerte encefálica empieza a descomponerse todo el cuerpo. Eh, es como si a un ordenador le quita todo el procesador. Eh, la pantalla enciende, pero ya no funciona nada. Aunque mantengamos oxigenando con respiración artificial ese cuerpecito o manteniendo el corazón latiendo con, forzadamente con adrenalina y, mucha, y mucho fármaco, pues se va deteriorando a medida que pasan los minutos. Eh, entonces los pulmones dejan de oxigenar y tal. Entonces la familia, una vez que nos lo autoriza, en este caso de esta niña de Mislata, a ver, era judicial. Tenemos que avisar al juez, tiene que venir el juez con el forense y autorizarlo. Eh, o sea, son una serie. Después tenemos eh, que organizar el quirófano, que eh, en un día laborable al mediodía o por la media mañana está todo a tope, ¿no? buscar el quirófano, necesita, enfermera, cirujano eh, y simultáneamente buscamos en el país a las personas que lo van a recibir, que tienen que ir yéndose corriendo a sus hospitales ¿no? y nosotros organizando el mecanismo de transporte llamando a los aviones llamando a las ambulancias o sea que todo eso son minutos y una vez que ya se ha extraído ese órgano en un, en un quirófano no recibe oxígeno ni, se, ni recibe sangre, se conserva en frío en una nevera con un hielo especial eh, ...no podemos congelar, no podemos enfriar demasiado... Eh, ...entonces, ¿cuántos minutos, cuánto tiempo tenemos? Pues hasta que late un corazón o que funcionan unos pulmones... ...ya en el enfermo trasplantado, cuatro horas... ...si el receptor está en Madrid... Eh, ...en el Hospital de la Paz, la mayoría de los trasplantes infantiles... ...pues hay que ir en avión, atravesar la ciudad... Empezar la intervención y en esas cuatro horas está incluida la operación. O sea, siempre siempre reloj. Cuanto antes esa familia nos diga que sí, antes se salvan otras personas.
7: Sí, y yo la otra pregunta que le quería hacer es que eh, eh, durante los años, de, empezaron en el 18 hasta este año 2022 el Plan Estratégico Nacional de Donación de Trasplantes de Órganos, el objetivo era sobre todo fomentar la donación pediátrica, porque es quizá donde más necesidad hay y donde más insistencia hay que tener. ¿no? Porque claro, son órganos muy chiquitines, eh, un niño que necesita un, un órgano tiene que ser de otro niño.
3: Claro que sí, el tamaño es fundamental y además que sean compatibles. Por eso fomentamos mucho la donación de vivo en los trasplantes de hígado eh, y pediátrico, y, perdón, de hepáticos infantiles y de riñón infantil. El donante tiene que ser pequeñito, pero niños, les llamamos niños desde que nacen hasta los 17 años. Eh, entonces algunos padres, algunas madres, pues son de ese tamaño, si el chiquillo es un adolescente. En el caso del hígado se le da el lado izquierdo del hígado. Claro que corre riesgo el, el donante, ¿no? Pero, ¿quién no lo haría por un hijo, verdad? Sí. Eh, tenemos muchos trasplantes de donante vivo en niños, pero, pero es que otros órganos no los podemos trasplantar. Hay trasplantes multiorgánicos en niños que nacen con malformaciones, que se le hacen en la paz hasta, hasta cinco, trasplantes de cinco y seis órganos, ¿no? Eh, es muy complicado encontrar un donante infantil, ¿no? muy complicado. Porque en España, gracias a Dios, los niños no se nos mueren, ¿no? eh, Bueno, hay que seguir luchando, pues, para sembrar esta semilla de solidaridad en los corazones de las personas como vosotros estáis haciendo y, y así luchamos por la vida de, de todos, ¿no?
0: Claro. Doctor Pérez Bernal, muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer, como siempre, escuchar a alguien con, con tanta experiencia y que habla desde, desde el alma, ¿no? Gracias y un saludo, un abrazo enorme
3: Un abrazo Marilón y buenas tardes
0: Adiós, gracias El siguiente asunto que vamos a abordar tiene que ver con farmacia ¿no? porque un test de antígeno vale dos euros en Portugal y seis euros y medio en este país. Y sobre todo también vamos a hablar del Paxlovid, que es eh, bueno, ese medicamento antiviral oral contra el coronavirus que está fabricando Pfizer. En un segundo.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
2: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
1: 1 de agosto de 1998.
2: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
1: 11 <risa> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: El sabor de un cardito de pollo aneto es gloria Porque en aneto lo hacen como yo Solo con ingredientes frescos y naturales de verdad Cocinados a fuego lento Y nada más, fresco y natural Como un campo al amanecer, sin exagerar
1: Las mañanas del fin de semana son para ti Con Andalucía en la radio Con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra Con nuestra historia, cine, flamenco Y toda la actualidad del fin de semana Días de Andalucía, con Domi del Postigo Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Sigue la lucha contra la COVID, contra el coronavirus, un tiempo en el que pasamos desde luego una lucha casi a pecho descubierto, ¿no? cuando no había mascarillas, pues hemos pasado a, a es, de eso, ¿no?, de eso al uso experimental de, de medicamentos que se desconocían, ¿no?, si funcionarían o no. Recordemos, ¿no?, la primera ola en, en hospitales y después la, la llegada triunfal de las vacunas. Bueno, pues estos días ya saben que se ha producido un nuevo hito que puede contribuir a que esa lucha sea bastante más eficaz y es la llegada de unas pastillas antivirales que buscan prevenir que la infección provoque la enfermedad grave o incluso la muerte. Se llama Paxlovid.
7: Sí, Marilo, y nos ha despertado mucha curiosidad cuando eh, el presidente del gobierno ha anunciado que España va a comprar este mes 344.000 dosis de esta pastilla antiviral ...y nos hemos eh, preguntado qué tipo de pastilla es... ...la Pfizer dice que esta píldora tiene un 89% de efectividad contra el coronavirus... ...eso dice la farmacéutica... ...bueno pues lo, por lo que sabemos... ...es una píldora, Mariló que está preparada para bloquear la, la enzima... ...la enzima, la enzima es lo que el virus necesita para multiplicarse... ...entonces este medicamento eh, no evita estas pastillas el contagio pero actúa cuando ya estamos infectados. Y lo que hace este fármaco es reducir la gravedad de la infección. Eh, es un fármaco marilo que ya se ha probado en países como el Reino Unido, donde se le ha suministrado a pacientes de más de 18 años con un alto riesgo de empeorar por esta enfermedad. Entonces lo que hace cuando van a empeorar, pues reduce eh, esa gravedad, porque esta mm, pastilla pues no deja que el virus se, se multiplique. Ahora bien, Marilón, tiene como todo medicamento, pues puede tener efectos secundarios, ¿no? Eh, dicen que puede tener una alteración del gusto, que te puede producir diarreas, algún vómito, y que incluso eh, estas, estos efectos secundarios pues, te puede durar hasta un mes ¿no? después de la última dosis eh, administrada. Esto es lo que hemos leído y lo que sabemos, pero mmm, queríamos conocer más de esta pastilla que de momento bueno, pues es una esperanza y sobre todo para las personas que se les complica, se les complica el virus. Sandra Pérez
0: es farmacéutica, conoce bien el trabajo en farmacia hospitalaria, también tiene actualmente una farmacia en Puerto Real, en, en Cádiz, y es vicesecretaria del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz. Sandra Pérez, bienvenida, gracias por atender nuestra llamada. Y la pregunta es muy simple, ¿quién podrá recibir la pastilla y cómo se podría administrar?
2: Eh, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Marilo. Eh, bueno, la verdad que la introducción ha sido muy completa, bueno, vamos a ver. En cuanto a la pastilla, como habéis comentado, eh, Paxlovid es un medicamento que, que ha estado estudiando la laboratorio Pfizer. Está compuesto por dos principios activos y, como ha dicho el anterior eh, ponente, pues actúa a nivel de la proteasa, que es una enzima que necesita el virus para poder replicarse, para poder funcionar y replicarse y multiplicarse en nuestro organismo. Uh -huh. eh, el Paxlovid tiene varias ventajas. Una de ellas es que es un medicamento que se, que se toma por día oral. ¿Vale? Eh, el, sería, eh, son cinco días con dos tomas al día, cada toma de tres comprimidos. ¿eh? Y te lo tomas o sea, en no, tu casa, visto... perdón
0: Sandra, es una pastilla que Mira, te puedes eh, tomar en tu
2: casa. Eh, vamos a ver, es una pastilla que potencialmente se podría tomar en domicilio, lo que pasa uh -huh. que eh, si veis los datos, se han adquirido eh, 344.000 dosis, que sería el tratamiento para 34.400 pacientes, que reducimos por las 10 los tomas que serían, ¿vale? Uh -huh. Pues efectivamente, como has comentado, va a ir dirigido pues, a pacientes actuales, pues a aquellos que tengan mucha más posibilidad de complicarse. Son un tratamiento que se inicia en los cinco primeros días de síntomas de, del coronavirus en, y entonces en pacientes pues que tengan pues un trasplante de órganos, en pacientes con, con enfermedades como una fibrosis quística, enfermedades con terapia de cárcel, o sea, pacientes vulnerables que sean susceptibles a tener una complicación de la enfermedad con la hospitalización, fallecimiento, o sea, los, los, los resultados en el ensayo clínico la verdad que son resultados muy prometedores porque, eh, como tú has comentado, había una reducción de riesgo, de complicación de un 88-89%, que estamos hablando de, de números muy elevados. Es verdad que estamos en un medicamento que eh, se ha estudiado hace poco tiempo, que han sido, eh, o sea, con datos de, de ensayos clínicos, que, que bueno que son muy alentadores pero que bueno que todo pues en el contexto en el que estamos de acuerdo lo que sí es uh -huh. verdad que es un gran avance disponemos de las vacunas que nos han ayudado mucho y es otra herramienta más pues para intentar de alguna forma ayudar a, a superar pues las metodologías los casos más graves
0: lleva un principio que también se han utilizado principio activo que se ha utilizado contra el VIH no
2: Sí, el paslovir está formado por dos moléculas del medicamento, por dos principios activos. Uno es el ritonavir, que tú lo has dicho, que es utilizado para VIH, también para virus de hepatitis C. Y otro, que es el más novedoso, que es el nirmatrelvir. El ritonavir, que es lo que comentas, lo que hace aquí fundamentalmente es aumentar la vida media del otro. Es decir, que el, el, el nirmatrelvir eh, eh, aguante más en alterar el organismo, para ser un poquito clara, ¿vale? Uh -huh. De forma que, que, que pueda actuar durante más tiempo. Eh, el el, el ritonadrioso es un, ya un, un, un conocido, un viejo conocido por los farmacéuticos y los médicos, porque fue uno de los primeros que se utilizaban uh -huh. para el VIH, Y bueno, aquí realmente se utiliza como un poco ayudante hacia el otro, pues para eso, para aumentar su, su nivel en sangre, que pueda actuar durante más tiempo.
0: Tengo la, la impresión de que no necesitas, o al menos eso parece, estar ingresado en un hospital para que eh, te puedan administrar este medicamento, porque no sé si hay que vigilar los efectos secundarios o, sí, o, o interacciones. No lo sé si en ese caso eh, a lo mejor eh, el paciente tiene que estar hospitalizado mientras toma el tratamiento, no lo sé.
2: Eh, va a ser un medicamento de dispensación hospitalaria, es decir, va a ser uh -huh. la, la, la farmacia del hospital en la que dispensa el medicamento. Estamos uh -huh. diciendo que lo que te he comentado son, eh, ahora mismo tenemos eh, las dosis que de momento se han apalabrado, son las que hemos comentado en las 344.000, España está... Eh, está intentando hacer una compa centralizada con otros países de la Unión Europea para adquirir más dosis, pero actualmente pues, va a ser para pacientes muy vulnerables. De forma que es verdad que aunque su administración sea oral, eh, todavía está por definir eh, dónde se va a administrar el, el, el fármaco. Lo que sí está claro es que va a ser a través del hospital, que van a ser medicamentos con un o sea, individualizados, es decir, donde se indique el nombre y completo del paciente, la, la, la indicación por la cual se le va a administrar ese paciente por un medico, un, un, un protocolo lo que se llama su compasivo, y ya la administración, eh, en principio estamos hablando de pacientes en los cinco primeros días que no, no, no todavía no tienen una gravedad, ¿vale? Sí. Que no requieren oxígeno, por ejemplo, es uno de los, es uno de los condicionantes. Eh, ya que la toma sea en el hospital o a nivel ambulatorio, estar en función de, del paciente. Eh, es verdad que es un medicamento que tiene capacidad de interaccionar con muchos medicamentos, con lo que ha, ha hecho un estudio muy exhaustivo de la medicación concomitante que está, to está tomando ese, ese paciente, y tanto a nivel de medicamentos como de productos que se puedan hacer de venta libre, productos de herbolario, por el tema de que pueda disminuir su nivel en sangre y, y tenga menor... Menor actividad y en cuanto a los efectos secundarios, fundamentalmente, lo habéis comentado antes, son una intestinal, con diarrea, pérdida de peso alteración del gusto, también puede alterar un poquito la función hepática, uh -huh. pero bueno, son, son cosas que todavía están un poquito por definir y se tendrá que individualizar mucho en función del tipo de paciente.
0: Estivali, no sé si tienes alguna uh -huh. cuestión más sobre esto y también queríamos eh, abordar en unos minutos... Bueno, el precio, el precio que mañana se tiene que regular de los test de, de antígenos, porque eh, es un precio elevado, muy elevado
7: en este país. Sí, eh, si quieres hablamos de los precios. Yo único que le quería preguntar era que este, esta nueva píldora contra la COVID parece ser... Que también estaría contraindicada para pacientes que están tomando algún tipo de medicamento, por ejemplo, las estatinas, que están indicadas mm. para tratar el colesterol, que lo toma muchísima gente, algunos anticoagulantes sí. o ciertos antidepresivos. Es decir, que también eh, esta píldora no podría estar apta para ese tipo de pacientes. Eh, como has
2: dicho, puede interaccionar con algunos. Eh, algunos, por ejemplo, lo que han hecho el colesterol vale fundamentalmente es por el metabolismo hepático que tiene este medicamento o el ritonavir, el que, el que hemos comentado que, que se administra de forma concomitante y entonces eh, puede alterar las concentraciones hay, también hay que poner todo en su lugar es un tratamiento de cinco días entonces, hay que ver qué medicamentos de esos se pueden suspender durante cinco días. Por ejemplo, puede ser una estatina. Uh -huh, claro, hay que ver qué medicamentos claro. no se pueden suspender. Eh, también, por uh -huh. ejemplo, los antiepilépticos, Ahí tal vez no se podía suspender. Pero habría que valorar, como he dicho, Exacto. de forma individualizada, el beneficio-riesgo en cuanto a la suspensión temporal por corto tiempo de la medicación concomitante o, o la no suspensión con la posible progresión de la enfermedad. Por eso es un medicamento que va a tener mucho control, porque, bueno, es, es, lleva la vida, o sea, lleva poco tiempo estudiado, todavía nos faltan muchas cosas por conocer, y, y de todas formas habrá que hacer un seguimiento asistido de los pacientes que estén totalmente con él, por
7: supuesto. Dos minutos para el precio de los test, Estivaliz. Pues sí, mañana vamos a saber, al final, sí, porque el gobierno fija mañana el precio de los test de antígenos, se han disparado, el precio ahora mismo ronda, que rondaba los 5 euros en nuestro país subió eh, pues desde hace dos semanas, que se han vendido 11 millones, Marilo de los 20 que se estaban comercializando, 20 millones. Pues se están vendiendo entre 10 y 12 euros, es un disparate. Tenemos en Europa, eh, los test, hemos hecho un repaso rápido, en Portugal sí tienen regulado el precio de los test, no se pueden superar. Los 10 euros, 10 céntimos, se vende en farmacias, también se pueden encontrar en los supermercados, pero tienen que estar por debajo de este precio. En Francia Mariló también ha limitado los precios de estos test a un máximo de 6 euros, Italia no tiene limitación y los precios estarían también muy altos, parecido a España, en el Reino Unido. Son de se dan de manera de, 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 gratuita, hay varias opciones para ellos, recogerlos en farmacias, en, en bibliotecas, en ambulatorios o incluso solicitarlos en el servicio sanitario y te los envían a tu casa. En Alemania tampoco Mariló han optado por regular los precios, pero eh, se puede comprar tanto en farmacias como en supermercados por un precio menor a 2 euros. Y en Bélgica, que sí hay limitaciones, en este caso no pueden superar los 10 euros. Mañana veremos en España qué tope ponen a estos test, lo que no sé ahora mismo a qué precio están.
0: Sandra, ¿qué le parece? Creo que ahora mismo valen bueno. 6 euros, ¿no? En torno a unos 6 euros.
2: Eh, vamos a ver, voy, voy a hacer varias, varias puntualizaciones, ¿vale? Eh, lo, lo que he comentado, bueno, 10-12 euros realmente creo que este dato eh, ahora mismo me parece un dato demasiado eh, elevado. Lo que yo conozco mío y mi alrededor está entre los 5 y los 7 euros aproximadamente, incluso valores, eh, precios inferiores. En cuanto a que mañana se fije el precio, eh, nosotros como farmacéuticos a nivel de nuestro consejo, tanto Andaluz como el consejo a nivel estatal, estamos totalmente de acuerdo en que haya en que haya esa fijación de precio, porque realmente se ha producido una situación un poco es un poco eh, extraña, digamos, de repente, uh -huh. sí. sí, una una ha habido, o sea, la, la, la nueva variante nos ha supuesto un trastorno a todos, y entonces unos test que prácticamente no tenían movimiento porque la incidencia había bajado de una forma muy sustancial, de repente ha, ha provocado que haya una, una elevada demanda cuando había muy pocos test. Esto ha hecho que eh, empiezan a haber pues, ciertos agentes eh, externos a lo que es el canal propio de la farmacia que de alguna forma han aumentado han, han tenido un, un comercio un poco paralelo y han provocado esa subida de un, de un bien en ese momento escaso ¿vale? Esto eh, evidentemente se tiene que ir normalizando. En cuanto al precio pues realmente aplaudimos que finalmente se, se, se regule ese precio, consideramos que los test es una herramienta fundamental al igual que las vacunas para poner freno un poco a la pandemia y, y esperemos que realmente este mercado así paralelo pues que vaya disminuyendo y que, y que el precio del test no sea un factor que haga ah, que, la, que la población pues no pueda testearse de la forma adecuada. Eh, y bueno, pues me imagino que mañana sabremos un poquito más con respecto al precio final, que no sé exactamente por, por qué va los va a oscilar. Y, y bueno mmm, no sé si queréis alguna cosa más Sandra es? Pérez yo lo que conozco alrededor sí. está a unos 5 o 7 euros 5 o 7
0: euros de 5 a 7 gracias sí. un saludo y también
2: una cosita que quería añadir en cuanto al tema de los test eh, la importancia de la farmacia como ser el, la la el 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 que dispense esos test eh ...porque está muy cerca de la actuación... ...el que el precio esté regulado va a ser el mismo precio... ...tanto para una ciudad grande... ...como para una pequeña localidad más aislada... ...un pueblo... ...de forma que, que consideramos que es el canal... ...el canal eh, recomendado... ...por la cercanía del farmacéutico... ...por el consejo a la hora de interpretar... ...y de realizar el test... ...y por supuesto pues, en cuanto al precio esté regulado... Que, ...que sea el mismo en todas partes.
0: ¿Se atreve a dar un precio para mañana...
2: No, no la creo. La verdad que, que no, no. Sería, sería por mi parte sería algo arriesgado que, que realmente no, no está en mis manos. Me no, acaban de,
0: me acaban de mandar un, un mensaje. Me acaban de mandar un mensaje. Eh, Mercadona vende a dos euros los test de antígeno en Portugal. ¿Qué le parece?
2: Eh, la verdad que Mercadona ha tenido eh, muchos de los test de Mercadona en Portugal han sido el, los botes que se han que han tenido retirada, ¿vale? Una de las cosas de la oficina de farmacia que da una seguridad es que realmente la agencia española de medicamentos nos tiene de forma continuada informados y si hay algún problema en algún lote que realmente pues ha dado un fallo hay una retirada muy muy rápida. Eh, Mercadona es verdad que los ha tenido dos euros pero también es verdad que durante mucho tiempo ha tenido Mercadona me refiero a las grandes superficies portuguesas. No quiero concretar en ninguna en ninguna eh, ha tenido también un grave problema de estos durante durante estas uh -huh. navidades. Eh, uh -huh. No, no no sé decir que si los dos euros me parecen... Y que, bueno, es que no, no quiero no quiero dar ninguna opinión porque probablemente vaya Venga. a pata. Muy bien, pues Sandra, lo dejamos aquí. No sabía
0: Sandra, muchísimas gracias. Sandra muchísimas Pérez, gracias. vicesecretaria gracias. del Colegio de Farmacéuticos de Cádiz.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
6: Yo ya no pago...
1: Con el patrocinio de la Fundación Cajasol. La mañana de Andalucía. Las noticias de Sevilla. Toda la información que necesitas con el avance de la actualidad de la jornada y la información de servicio público la tienes en tu radio.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía en Sevilla. El programa del yuyo. Un programa en el que nos gusta reírnos prácticamente de todo. Con momentos muy surrealistas, historias imposibles y mis ocurrencias, claro.
0: El programa del yuyo. Disfruta del lado amable de la vida.
1: De lunes a jueves, desde las 10 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
0: Virginia, vamos directamente a la foto. ¿De quién es?
2: Hoy es de Jordi Vidal.
4: Buenas tardes, Virginia y Mariló. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos un día más con vosotras, comentando la fotografía del día. Eh, hoy he seleccionado una imagen que ha sido tomada en el Rally Dakar, en la etapa número 8 exactamente, por el fotógrafo Hamad Mohamed, para la agencia Reuters. En esta fotografía podemos ver como el piloto de motos, Adrian Ban está cruzando una nube de arena, que está siendo provocada, por pues, se supone, por el, por el rival que va adelante. Eh, si estamos siguiendo, quien esté siguiendo un poco el, el Rally Dakar, eh, esta imagen de Hamad eh, muestra perfectamente la rivalidad que está viendo en el campeonato de moto, que aunque, aunque este piloto esté en medio del desierto, está haciendo una carrera muy ajustada y los rivales van muy juntos uno de otro. Y también me gustaría recalcar que, que el, el Rally Dakar es un escenario perfecto para muchísimos fotógrafos y así lo demuestra este fotógrafo de Reuters, que es un escenario perfecto para sacar una, una imágenes muy bonita y, y como digo, los amantes de la fotografía disfrutamos muchísimo este rally para, para ver fotografías increíbles. Pues nada, muchísimas gracias y un saludo.